Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag är inte tjej nog för att hänga med tjejerna. Jag är inte kille nog för att hänga med killarna. Man är mysig men man säger saker som man kanske inte hade sagt om man var helt nykter. Ja. Så har jag en tendens att när jag går på toa... <laughs> Att kolla mig själv i spegeln och prata med mig själv. Ja. Alltså så här. Vad är fan du typ? <laughs> Men då säger vi alla välkommen till Thomas Kelius. Hello, hello, hello. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Eh, hur utvecklat svar vill du ha på den frågan? Ja, men typ så utvecklat du vill, tänkte jag säga. Eh, jag, eh, jag, jag mår bra. Ja, <laughs> nej, men det är bra liksom. Ja, det är just nu. Det är verkligen så här, on a good note, verkligen. Mm. Det är så jäkla kul att se dig igen. För att sist jag såg dig innan vi såg sist det vill säga. Eh, man har ju typ sett, eller jag har sett dig lite så här, på något event kanske och lite så- men vi var med i samma program för några år sedan. Det kommer jag ihåg. Vänta, vad var det här? Ja. Och jag tyckte att du var så jävla cool. Nej, men vänta bara, nu, vad var det här för Det program? var ett SVT-program, typ så här hur man lyckas på nätet eller något sånt just det, där. Just det, ja. just det, just det, just det. Ja. Och det var, alltså det var länge sedan. <laughs> Nej, men det var typ i början, alltså verkligen. Mm, ja. Jag bodde inte i Stockholm, tror jag. Nej, eller? Nej. Och alltså det som jag minns så... Nej, du bodde, vad är det? Jag... Växjö. Ja, Växjö var det. Och jag minns att vi skulle liksom in i sminket. Mm. Och... Eh... Jag bara så, alltså, bli, ja, men så här, de skulle piffa till oss lite och du bara nobody touches my face. <laughs> <laughs> och jag bara oh my god, jag oh. vill också vara så där typ. Nej men det, Nej, men det är då, faktiskt likadant bara, ja, än idag. Du vägrar bli sminkad ah. av dem som jobbar Eller jag, med jag, jag blev lite ehm, jag blev sminkad tror jag en gång inför ett event och det mm. var inför guldbaggen tror jag förr, förra året. Um, och då hade jag något litet minnesamarbete med de som höll i liksom hår och sånt här. Mm. Um, och det var första gången som någon faktiskt sminkade mig. Och det blev nice för att jag ville gå för en sån här natural look liksom. Ja. Men jag har aldrig någonsin gått i typ tv, varit med i tv eller någonstans där någon har faktiskt sminkat mig. För att jag vill alltid göra det själv. För att det är då jag känner att det är... Ja men blir bäst. För att jag känner mitt ansikte bäst jag har sminkat mig själv hur länge som helst. Och det är liksom... Jag har en lite specifik alltså sminksmak ja. som jag inte känner att säga. Absolut, folk, alltså makeupartister är skitduktiga, men 
att göra min ögonskugga exakt som jag vill ha den och liksom sånt. Det är väl det som jag... Och typ mina bryn. Nu är det mycket lättare men innan hade jag så här väldigt så här Instagram brows. Och det var väldigt få tv-mycket artister som gjorde sånt. Ja. På ett nice sätt som jag tyckte om. Um, och därför har jag alltid varit så här, jag sminkar mig själv, jag vaknar hellre typ två timmar tidigare, fixar allting, åker dit, helt fixad. Och um, ja, <laughs> det håller jag igen idag. <laughs> men alltså jag måste säga, av alla influencers... Mm. Som är väldigt, väldigt många. Du är ju i alla fall topp tre som jag vet. Som är, alltså jag tycker att du är så jävla duktig på smink. Tack. Du vet, du har alltid varit så jag började liksom följa dig. Och jag har verkligen suttit och kollat så många, många videos. Du har haft mycket andra liksom, vloggar och allting. Men just sminkvideosarna, kan jag, det är nästan så här guilty pleasure. Alltså, du ska få komma in lite sen på liksom, när du märkte att du var jävligt bra mm. på eh, smink. Men får man eh, fråga bara så här, vad gör du just nu? Eh, just nu, så eh, alltså jag är väl typ eh, inne lite grann på att eh, man kommer tillbaka helt och hållet på Youtube igen. För att det har varit lite upp och ner nu på senaste tiden och eh, jag gick in i väggen för typ ett och, nej, två år sedan ungefär. Um, och det um, när, jag precis, när det precis hände så tänkte jag säga, ja men det här är typ över om typ ett halvår, det är bara lite så här jobbigt just nu, whatever. Men hjärnan blir liksom skadad av det. Mm. Man, är, man är ju lite skadad i hjärnan av så mycket stress och när det blir för mycket så var jag var, var med i eh, Fångna på Fortet eh, samtidigt var det Prideveckan typ och jag hade ju årets Pride-låt så jag sjöng höger, vänster, kors och tvärs hela tiden. Så bra låt på Tack snälla. Mm. Um, och så vloggade jag varje dag, skulle redigera det på kvällen, skulle upp på morgonen, höger och vänster, hit och dit. Sen skulle jag flyga till um, La Rochelle i Frankrike och vara med i Vågnafortet. Så kom jag hem, skulle jag till Göteborg och skulle göra ett samarbete, vaknade upp på morgonen och bara, jag kan inte röra mig. Vad är det som händer? Alltså vad min kropp fysiskt reagerade på att jag... Jag var så utmattad men i och med att jag tyckte allting var så kul ja. så bara hängde jag inte med på att min kropp bara please stop immediately. Um, så jag vaknade upp och bara jag ville liksom inte prata med någon. Uh, och så ringde min manager mig och bara hej, känns allt bra inför samarbetet idag och sånt här. Ska jag säga till någon? Känns allt okej? Okay? Vill du ha typ hjälp? Whatever. Um, och jag ville liksom inte prata med henne alls. För jag bara, jag måste bara få typ 20 minuter på mig och bara hämta mig, återhämta mig och bara okej, okay, nu kan vi tackla dagen men jag kunde inte, jag Nej, kom aldrig till den punkten eh, och hon bara märkte väl att någonting var fel så hon ringde till mitt hotell och kopplade mig direkt till mitt rum liksom ja. och jag tänkte att okej, okay, det är hotellet som ringer upp och typ vill hetsa om att jag ska checka ut eller något, vad vet jag eh, men då var det hon och så fort jag bara sa hej så bröt jag ihop och bara grät och grät och grät och grät. Alltså som tur var så vaknade jag i ganska god tid så jag hade liksom tid på mig att så gråta ut. Ja, ja, ja. ja. Något positivt liksom. Ja. <laughs> um, jag vaknade och uh, så grät jag sönder och sen så, ja men någonstans så typ, okej okay, men jag, jag löser det i alla fall. Det, det är kul, jag ska dit och hänga med typ ja, mina följare och träffa folk och sånt där. Jag tyckte liksom det... Det var nice, jag tänkte på annat och sånt här, jag träffade folk och det var mysigt liksom. Men efter det så var det något som hände bara. Min, så här, alltså min, min inre mentala arbetsmoral och det jag vet att jag klarar av är fortfarande densamma. Men min kropp är liksom inte riktigt där än. Och det är lite det jag 
känner det, det viktigaste just nu med mitt jobb, att jag vill liksom komma in med rutiner och komma igång med eh, få in samma rullians som jag hade en gång i tiden, men inte ladda upp en video varje dag för att det var lite too much oh, i det långa loppet Gud, alltså, <laughs> ja. Nej, men det där tror jag är så här. när folk väl, precis som du säger har gått in i väggen, mm. då är du lite, alltså jag vill inte säga arrad för livet, men alltså du, man måste passa sig Gud, ja. för att inte trilla dit igen mm. Uh, och ja, men vad skönt att du liksom verkar vara bättre nu och så här komma mm. igång för att man vet ju att du älskar det och så. Ja gud ja. Men det, är, alltså, det kommer liksom i, i lite så här perioder. Jag, jag har så lätt för mig att säga om det är fem dagar som går jättebra och det är en dag som är skit. Då tänker jag att okej okay, men nu är jag tillbaka till ruta ett. Uh. Vilket är en väldigt konstig mentalitet för att egentligen så är det bara en dålig dag. Man tänker inte på att man har haft fem dagar som är asbra utan man räknar alltid med när man mår skit, det är liksom det som är ståndpunkten mm. i hur man mår typ. Ja, ah, gud ja. Men det där är ju hjärnans sätt att typ så här, om man har typ en fest, mm. allt är perfekt, alla är skitkul så är det någon som bara, oj den här bubblan var lite varm. Man bara, allt är skit. Jag ja, exakt. <laughs> det är klart, vem, vem är jag också? Och jag brukar snacka om det här med min kompis om att jag tror jag Alltså det är väldigt sällan som jag har stannat upp och bara, shit vad allt känns nice. Mm. Men så fort det känns dåligt så är det så lätt att stanna upp och bara, fan vad allt känns skit. Ja. Och det, jag menar oftast så, när man är på en liksom stabil plan i livet så är det ju ofta fler bra moments än vad det är dåliga. Men det är ofta de dåliga man kommer ihåg av någon jävla anledning och det är de man liksom stannar upp och bara, shit jag mår skit. Det är aldrig man stannar upp och bara shit vad jag mår bra. Jag ska njuta av det här, fan vad nice. Men alltså människor, vi är ju gurkor med ångest. Ja. <laughs> ja. Men det jag tänkte fråga dig som jag är så jättenyfiken på är hur allt började i ditt liv. Liksom mm. så här, hur har du haft det som yngre, hur var din uppväxt, hur ser du tillbaka på Lilla Thomas liksom. <laughs> och i skolan och hemma och liksom mm. allting. Hur har du mått och varit så? Eh, lilla Thomas har... Alltså jag ända sedan du blev fram till högstadiet egentligen. Fram till eh, <clears throat> sjuan till nian som var typ det, ja, men det jobbigaste egentligen. Fram tills det så var jag väldigt så här, ja, men som jag är idag fast med en lite mindre skala, att jag på dagis I didn't care om det var bilar eller om det var det här frisörsättet eller om det var dockor eller om det var whatever, för att jag på samma sätt som jag ser på kläder idag, det som är nice det som jag tycker jag känner mig fin i och det som jag vill ha på mig, det har jag på mig och det lekte jag med som barn, det som jag tyckte var kul det som intresserade mig, det lekte jag med um, fram tills världen kom och bara, hej um, du kan inte tänka sig för att här kan du gå in i en butik och allt är lejblatt och här är det killkläder, här är det tjejkläder. Och det var så lätt att inte kunna typ men vara så exakt som man är. För man fick alla de här intrycken från alla egentligen. Mm. Att har du för tajta jeans, har du för rosa skor, har du för whatever så är det inte okej. Okay för att du är kille och du får inte göra det så enligt samhället. Mm. Um, och sen när jag började på um, låg- och mellanstadiet, det var väl så här, alltså den tiden har jag, alltså minns jag 
inte jättemycket egentligen för att det var så här, ja, men det var lite så här mellanmjölk det var varken upp eller ner det var, jag bara levde på mitt liv och det var nice liksom ja. det var inte jättefarligt um, sen började jag på högstadiet och då bytte jag skola och då um, hamnade jag i en klass där alla var väldigt så här macho um, och um, jag insåg ganska snabbt att jag är liksom the black sheep i klassen jag är inte tjej nog för att hänga med tjejerna. Jag är inte kille nog för att hänga med killarna. Så det var alltid någon slags mittemellangrej. Och vissa dagar så eh, ja, men gjorde jag mer det som, alltså, hängde jag mer med tjejerna. Vissa dagar när tjejerna inte typ ville hänga med mig så gjorde jag allt för att passa in i killgänget. Mm. Eh, och efter typ sjuan så... Det var då... Allt började handla om att säga, okej, okay, för att inte bli utsatt eller för att folk inte ska tracka på mig eller för att folk inte ska ja, men, försöka passa in i den större gruppen genom att ge sig på den svaga länk- länken typ, så handlade allting om att bara passa in. Ja. Um, så mjukiskläder och allt sånt här var liksom det jag gick klädd i för att det var det alla andra hade på sig och det var, jag kunde inte ha på mig något annat för att hade jag det så var det fel och då var det någonting som... Um, Ja, man kunde klagas på. Jag minns bara... Alltså det är såna, jag lyssnade på Linda Maris avsnitt och hon berättade om att eh, det var någon kommentar som någon hade lagt eh, om typ maten tror jag. Mm. Så hennes första kommentar ja. någon hade kommenterat hennes mat. Som hon minns så jävla tydligt men som personer i fråga förmodligen inte minns alls. Eh, och jag har en sån på högstadiet som bara säger alltså jag satt typ i halsen för att det var så jävla sjukt. Jag kommer till skolan, jag kommer på puberteten typ när jag gick i men, åttan, början på nian. Ja. Alla andra redan kommit till puberteten när de började sjuan typ. Så att redan där var jag liksom ja. the easy target. Ja, typ. ja. Um, och jag kom till skolan en dag, jag var väldigt så här babyface liksom. Um, och så började de typ, alltså killarna i min klass bara, shit har du smink på dig, jävla bög, bla bla bla. För att min skin lukt pappen. <laughs> <laughs> och det är så här, ja. what the hell? Och det minns jag så tydligt och det satt tydligt att säga är i mig att mm. jag kan liksom inte ha bra hy för att det är typ tjejigt. Ja. Alltså, ja, ja. Nej, men, ja. <laughs> och det kunde vara samma sak med typ lite för tajta jeans eller lite för någonting, alltså färgglad trä. Alltså, allt var, som inte var inom deras ramar. Man såg inte ut som en slusk, liksom. Exakt. <laughs> Exakt. <laughs> och då är man bög. Ja. Och ja, ah, herregud. Jag vet, alltså, ja. Mm. Så jävla konstigt. Och när jag började på gymnasiet så eh, jag hade liksom ingen som helst om jag återigen kommer koppla det till Linda Maris avsnitt. Hon sa när hon slutade, jag tror det var nian också, att så här, hon mådde så jävla bra. Och ja. bara, Fan vad det här är nice. Goodbye, I don't care about you. <laughs> Vi Hej då. aldrig ses igen <laughs> era jävla Och jag kände idioter. exakt samma sak. Alltså jag minns när vi fick sportlov. Typ. Vi bodde ganska nära skolan så jag gick till skolan. Um, och så hade vi en liten, um, en liten stig från mammas lägenhet till skolan. Så var det en här skogsstig. Uh, och när jag kom in på den och bara okej okay, ingen ser mig nu. Vi hade fått sportlov och jag bara jag har en vecka på mig och bara inte träffa de här människorna och bara få vara den jag är och typ njuta av mitt jävla liv. 
Ja, alltså jag bara skuttade och dansade och typ var så jävla glad. Alltså genuint så här, inte för att säga vi har fått lov utan för att jag behöver inte träffa de här människorna. Jag, jag är så glad. Dör. <laughs> ja, så jag hade min lilla säga Sound of Music, The Hills Are Alive <laughs> moment på verkligen. <laughs> Snurrar bland tallarna ja. <laughs> och granarna liksom. Men gud alltså. Ja. Gud vad arg jag också blir på. Alltså du vet samtidigt som att det är kul så är det ju också så här hemskt på grund av att idioter ska kunna liksom mm. göra så att man bara såhär fan vad skönt med en veckas inte träffa dem. Ja. Och jag tror inte att om man hade frågat dem som gick i min klass att de hade klassificerat det här vad man säger, som mobbning. Nej. För att för mig var det mer en så här psykisk grej att behöva passa in och att göra allt emot min vilja som jag egentligen alltså den personen som jag inte ens är och vara någon som jag inte är för att inte bli trackad på för att jag hade kvitto på att om jag är lite för feminin, om jag är, har lite för good skin, whatever mm. så är det ett problem ja. um, och sen när jag började på gymnasiet jag ville komma till um, det var liksom inget som helst ångestmoment för mig, uh, ett för att det var så här, det är en ny skola, jag är så glad att jag ska få nya classmates, oh my god. Jag skulle börja estet, vilket var också så här, jag vet att många estetklasser är väldigt, alltså det är typ the outcasts. Ja, ah, ja men alltså verkligen. Ställe. Um, och jag hade två stycken um, vänner som jag hade varit med som var musikal som. Min första musikal var där jag typ, alltså mitt, mitt intresse typ började lite grann. Um, och de skulle börja i samma klass som jag. Uh, och den här killen, en av dem, hade kommit ut som gay så det var också en sån här skön grej att säga, okej, okay, jag vet mm. att min klass accepterar honom jag måste bara få lite tid, ah. sen kommer jag också um, men det var, alltså det, det är en sån obeskrivlig känsla att så här, gå från att vara nervös inför varenda dag inför skolan för att jag inte visste om jag skulle Få hänga med tjejerna eller om jag skulle få hänga med killarna eller om jag skulle vara där själv. Eller om jag, alltså, det var bara en ovisshet varenda jävla dag. För jag hade, inte för en nian så fick jag en så här bra bra kompis som gick i en parallellklass. Um, och um, vi började hänga mycket och hon, det var då jag fick så här problem med maten också. Hon var så här former anorectic och okay. vi pratade ganska mycket om det. Så där bondade vi ganska bra. Så det kändes liksom bra att så här, på rösterna så visste jag att jag kan springa iväg med henne och sen komma tillbaka, sitta på klass eller sitta i på lektionen och sen bara dra igen. För det ja. liksom, allt i högstadiet handlade bara om att säga endure this shit. Ja. Sen kan du gå hem och sen kan du leva ditt liv. Alltså, men verkligen. Ja. Men äh, återigen, gymnasiet... Äh, det var så skönt att gå från en sån klass på högstadiet till en så accepterande och så pass nice klass på gymnasiet. Men under sommarlovet från nian till ettan på gymnasiet så hände ganska mycket med mig själv. Att ja men som sagt på slutet av nian där någonstans så fick jag problem med maten. Ehm, och fick ett så otroligt kontrollbehov eh, gällande kalorier, gällande... Allt möjligt och allt begrundade sig i en jävla app som jag laddade ner. För att jag såg väl det som mitt enda sätt att säga om jag inte kan 
passa in så måste jag väl ändra på mig själv, bla bla bla. Absolut. Um, och då var det så här, okej, okay, men hur går man ner i vikt? Um, så laddade jag ner någon app som heter Shape Up, Do Not Download. För att, alltså, även fast du tror att du är jättestark i ditt sinne, just don't. Just don't, för det är inte värt det. Uh, laddade ner en app som gick ut på att man skulle... Um, så bokföra allt man åt oh, All sin träning Nej, Allt sånt här Det här det, är ju att ticket to hell I know. Och det räknade då ut kalorier Och det fanns liksom en så här, En library på um, ja, så här, Maträtter Typ ris, mjölk, mm. allt möjligt Och så kunde man söka typ gurka Vad man nu hade ätit um, Det fanns liksom färdiga maträtter Typ korvstroganoff, 100 ah, gram bla mm. bla bla Um, och då skrev man in det här och så räknade det ut um, och ah, alltså absolut man fick upp så här varningar ja um, ah, men du måste få i dig 2400 kalorier per dag um, bla 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 och så skulle man skriva in sin vikt och så räknade den ut hur mycket som var perfekt dagligt intag eller whatever men min hjärna tänkte att det per- logiska perfekt. för mig ja, men, ja. <laughs> ja, men det logiska för mig var i och med att jag hade tendenser till nätstörning var att om jag äter mindre så går jag ju ner i vikt snabbare. Om jag tränar och går minus i kalorier så går det ju ännu snabbare. Ja, oh my god, yay! Och där började the hellhole. Um, så under sommaren där innan gymnasiet så ja, det var inte kul helt enkelt. Nej. Det var bara massa eating disorder shit och det ena födde det andra och det var en blandning av typ jävla jävla ätstörningar ja, ja, ja men gud ja. Ja. det ena föder fan det andra när det kommer till ätstörningar mm. du vet det är ju som en vad heter det, knarkmissbrukare som testar mm. massa olika droger alltså det, det blir ju en kompott av Exakt. typ allt um, och ur den här kompotten så blev det även ett beteende för att jag jag fann liksom inget sätt att uttrycka min ångest på annat än Alltså så här, det här är så emot människans instinkt mm. allt möjligt att skada sig själv är liksom så non-human. Man, man gör inte alltså instinkten säger allt som är farligt run eller liksom reflexer whatever. Det är liksom det är inte naturlig um, grej, men när man har så pass mycket ångest och vi, jag menar vissa vänder sig till sex och vissa vänder sig till alkohol, mm. vissa vänder sig till alla möjliga självskadade beteenden. Och mitt sätt var att skada mig själv. Ja. Um, för att jag hade liksom ingen aning om hur... Alltså jag hade så mycket ångest, jag hade så mycket självhat. Att jag bara, men vet du vad? I'm gonna hurt myself, typ. Mm. För att det var då jag inte tänkte på den extrema ångesten. Det var då jag säger... All fokus gick bara till den lilla stundsmärtan. Och sen fick man ännu mer ångest för att man hade gjort det liksom. Um, du förklarar det ju väldigt bra måste jag säga. Ja, och det, all, alltså allt var bara um, alltså det ena som jag såg som en lösning födde bara en helt annan ångest. Mm. Och då hit, och försökte jag liksom hitta en lösning på att lösa den ångesten. Så till slut var det bara en så här ond cirkel av ett, det ena som födde det andra och så satte man där i ett ångestmål och bara shit, uh-huh. vad fan är jag nu? Hur kommer jag ur det här? Um, så jag började på um, på BUP efter att um, 
jag hade stackat med min kurator på gymnasieskolan och bara hej, det här så här mår jag typ efter att jag hade pratat med mina vänner och de bara antingen så måste du prata med kuratorn eller så måste du gå till dina föräldrar för att we cannot sit Do around this, och bara uh. sit, alltså, sitta och kolla på dig när du gör det här. Um, vilket jag först blev lite så här annoyed about men sen fattade det till 100% och bara okej, okay, jag kommer prata med kuratorn snackade med kuratorn, sen snackade med mina föräldrar um, och sen kom de in på ett kuratormöte och kuratorn bara Ja, ah, nej, det är typ tre, fyra månaders väntetid till BUP, bla bla bla. Och min pappa just did not take it. <clears throat> han bara, jag vill att du ringer BUP nu. Och så vill jag höra BUP säga att det är fyra månaders väntetid. Gud. Ja. Och så ringde hon. Och så fanns det plats. Skämtar du eller? Nej. Det var, alltså, det var så jävla weird. Då, ah. Hon sa, hon bara, det är fyra månaders väntetid. Och pappa bara, är de på liv? Ring. Alltså din farsa, förlåt Nej, men, han, vissa föräldrar han, bara... han var så pass alltså, Desperat mm. över att säga Jag kan inte Se min son Förstöra sig själv mm. så, här. så han bara, ring Jag vill, jag vill, jag vill få ett alltså, Jag vill säkerställa mig om Att det faktiskt är så på så lång väntetid um, Och så ringde han Eller så ringde hon och så kom jag in Typ två veckor senare Började min Jag gick DBT, dialektisk beteendeterapi mm. Um, som gick ut på att en gång i veckan så hade jag ett privat möte med um, en psykolog. Och mina föräldrar hade en, en liksom egen psykolog som de gick och pratade med. Aha, om hur okay. de typ ska hantera barn med min sorts problematik. Um, om hur man... Vad, vad, vad ska man svara ett barn som, som liksom... Excuse me, burp. Det händer alla som är här Vad ska man svara ett barn som Eller hur ska man hjälpa I en sån här hopplös situation Man känner sig så hjälplös som förälder Och bara sitter around och bara kollar på sitt barn Som mår skit Man kan inte göra någonting för att säga Jag blev också lite Jag skämdes lite grann för mina föräldrar För att säga, gud vad jobbigt Det här är bara en börda för dem och de måste gå på de här mötena fast när de har andra saker för sig bla 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 bla. Så det var ju ett till litet ångestmål. Ja, exakt. Ni i samlingen där. Um, så det var ett privat möte för mig och sen skulle de um, prata med en psykolog också och sen hade vi ett um, gruppmöte också. Alltså okay. jag, och, inte jag och mina föräldrar utan jag och um, andra som gick DBT. Ah, ja. Och just den delen vet jag inte om jag nu i vuxen ålder och med den erfarenheten jag har om psykisk ohälsa tyckte det var så bra. Mm. För att jag blev otroligt triggad av vissa människor och inte så här alltså de hade en regel om att um, man får inte typ komma dit med synliga sår. Um, man får inte um, de är så här, var särskilt graphic about what you've done och sånt ja, där. Okay. För att det kommer trigga andra. Men deras tanke var väl att om man sitter och pratar i grupp så kan man typ utbyta erfarenheter om hur man har löst problem istället för vad som triggade problem och vad man typ gjorde och sånt där. Mm. Um, och det gick bra till slut när jag fattade vad alla uppgifter handlade om och jag blev någon slags här assistent till psykologen för att jag till slut fattade de här så så bra och så här 
fattade vad mindfulness handlade om och fattade varför vi skulle sitta och typ eh, föreställa oss en tiger framför oss för att i stunden när du mår som sämst och när du vill skada dig själv att ha kontroll över, din, över dina tankar och ha liksom mindfulnessövningar i ryggsäcken är ett sätt att omdirigera dina tankar från att du vill skada dig själv till att du kan börja tänka på vad du ska göra imorgon eller whatever. Okay. Och det, jag har ju fått ganska mycket bra alltså, egenskaper av alltså bokterapin också. Till exempel så här, surfa på känslan. Det är en grej som jag använder en dag. Att eh, när man mår skit så får man må skit. Men det kommer bli bättre. Eh, när man är glad så får man vara glad. Och det kommer bli sämre ibland också. Och det, det, menar, när glädjen kommer komma tillbaka. Eh, ja, vet jag inte riktigt vad du Nej, men gud. Nej, men det, alltså, det, är, det är jätteintressant. För att, alltså, mm. Tyckte du att det hjälpte? Ehm... Ja Eller satt, jag har satt du där ibland och tänkt så här: Why the fuck am I here? Ah, jag kan gud, typ ja. göra det här bättre själv. Det är typ första halvåret satt jag bara uh. och sk- alltså klottrade i mitt skrivhäfte. Och jag kollade på det. Alltså jag har fortfarande kvar det här skrivhäftet. Hittade det i flytten nu när jag flyttade. Oh, och ja, uh, uh, jag bara alltså, hittade typ teckningar på... Uh, alltså verkligen säga dark. Uh. Dark, dark, dark. Mm, mm. Um, och typ texter jag hade skrivit och... Um, så jag hade fyllt i, alltså DBT handlar om att man ska, eh, man ska ta en, liksom, ett moment som har hänt. Till exempel att eh, gå till skolan. Mm. Och sen ska man validera hur, hur man reagerade, vad man hade kunnat göra annorlunda. Och så ska man ta in så här, wise mind som är en blandning av förnuft och eh, vilja. Och det som liksom överlappar i mitten det är wise mind. Så då gör du ett wise mind beslut och bara, jag vill stanna hemma. Mitt förnuft säger att jag borde gå till skolan så jag går på morgonen och ser hur jag mår och om jag mår dåligt så går jag hem. Ah, okay. Så det är liksom en blandning av ah, båda. Ja. Um, och ja, nej, men som sagt, alltså, jag, jag hade nog inte velat inte gå på BUP liksom. Nej. Men jag hade nog gjort lite annorlunda om jag hade gjort det igen. Typ. Mm. Okej. Okay. Och hur, alltså idag med... Mat och självskadd beteende. Mm. Hur ser din liksom, relation ut till det idag? Har du, alltså, känner du att det är, har typ... För att ibland när man har varit med om något så är man nästan som att man har tagit vaccin. Det händer mm. liksom inte igen. Eh, och känner du att du har en annan relation till det idag? Eller får du liksom passa det lite för att... Um, nej, jag måste fortfarande passa mig lite grann. Mm. Ja. Mm. Um, <clears throat> För att, alltså inte för att jag tror att jag kommer falla tillbaka alltså så här hard igen. Men för att jag vet att om jag börjar så vet jag inte vart det slutar. Ah, okay. um, och en sak som jag både verkligen stör mig på men samtidigt kan se lite logik i samtidigt som jag verkligen inte vill tro på det är en grej som min sångpedagog som jag gick hos eh, när jag var yngre sa till mig han bara, för han har själv haft, haft lite så här ätstörningsproblematik mm. som sa en gång ätstörd, alltid ätstörd och för mig alltså logiken i det är väl att jag kan fatta att man alltid liksom lite grann måste ha det i bakhuvudet att eh, om man tar det lite lugnt med typ 
maten eller liksom tänka på att I've been there, det har varit skitjobbigt i maten och mm. jag får fortfarande sådana tankar ibland. Men jag är liksom inte min ätstörning. Nej. Jag, det är inte så att bara för att jag har varit ätstörd en gång så kommer jag alltid att vara en person med ätstörningar men att jag kan kontrollera dem. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att man blir frisk. Mm. Inte att man, kon- man lär sig kontrollera det. Um, så att kort och gott um, <laughs> ja, nej, jag vet inte vad jag vill komma med det här men um, det finns väl tendenser ibland men jag vet hur jag ska få bort dem typ ja you are too good for her She can't love you better She knows your body I know your mind She won't love you better When I take the wheel My time flows so easy Yeah If I were the one to Hur fann du liksom vägen in till Youtube? Oj Um, och du får gärna liksom så här, om det är något jag har missat eller sånt så liksom give it to me. <laughs> yes. Mm. Men vägen till Youtube eh, började eller vägen till Youtube började egentligen med vägen till smink. Okay. För att vägen till smink började när jag var 13 tror jag. Det med min mm. första musikal Sanders Music spelade ett av barnen kort. Um, och där <clears throat> Alltså redan här började min så här mentalitet om att om någon ska sminka mig ska det vara jag. <laughs> Do not touch ja, men... <laughs> my face. <laughs> Citat. <laughs> um, jag gick in i sminklåsen och de bara, kom här ska vi sminka dig. Jag bara, kan jag typ göra det här själv? <laughs> så tog jag med mig, det var ett sånt där H&M-puder, du vet, alltså från gamla, gamla kollektionen som var så här genomskinlig, så fyrkantigt tror jag att det var. Gud, minst om så väl. Ja. Um, och så tror jag att det var en så här stor, stor, du vet den här stora Isadora bronzern som ja, var ja, verkligen ja. extremt <laughs> stor. Så ja. jag med de två och um, någon kajal och någon så här brynpenna och några borstar upp på min så här, lås som vi hade en våning upp. Uh, satte mig framför min spegel och bara, du vet, gick Alin. Jag pudrade sönder och bara pudrade ännu mer för att jag tyckte, tyckte det var nice mm. med att liksom med känna borsten på mitt ansikte. Det ja. liksom var en kul process av som jag inte hade typ testat innan förutom typ mamma släppstift på toaletten kommer ut och bara look like a clown. Ja. <laughs> 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 um, och um, ibland var det liksom ja men okej okay, nice och ibland såg det ut som så här, Kim K contour to the gods. <laughs> <laughs> um, och där började väl så här intresset för smink. Jag började tycka att det var kul och började tycka att det var någonting som jag om jag hade intresse för. Men jag hade inte tänkt att jag skulle liksom börja reda på mig själv. Um, och sen så när jag um, ja, men började få min så här problematik och blev depressed och allt sånt där så var Youtube ett ganska så här, lättsamt ställe att hänga på. Och um, videos som typ, speciellt sminkvideos och typ så här, Miss Lisebella, Antonia det var liksom älskade att kolla på sånt för det var lättsamt men det var ändå en person som man typ relaterade till och det var kul och det var sen nice att kolla på. Mm. Um, och sen när jag var 17 tror jag 
så startade jag en blogg. Jag var med i en till musikal som var en skoluppsättning. Och vi började med smink. Och jag var liksom inte sminkansvarig. Men jag blev ganska snabbt sminkansvarig. För att jag började tycka att det var skitkul att börja sminka folk. Och började hjälpa till och allt möjligt. Gud. På grund av att jag hade lite mm. kunskap av de här sminkvideorna som jag dessutom hade kollat på. Mm. Och... Ja, men började sminka folk och allt sånt där. Sen så bestämde jag mig för att när musikalen var slut så, så här, tog jag med mig så här, för allt det där sminket ska ändå slängas. Så jag bara, okej, okay, I don't care about hygiene at the time. <laughs> så, jag, <laughs> så jag tog med mig typ ja, men de här nästan slutanvända foundationsen hem. Ögonskogarna som förmodligen hade världens liksom vagelinfektion. <laughs> men whatever. <laughs> um, och sen började jag leka med dem. Och um, jag kommer ihåg att min första så här, safe space och safe space är någonting som jag tycker är så himla viktigt för att ja, säga personlig utveckling speciellt när det handlar om saker som inte är normativa. Att ha ett ställe där du vet att här är allt tillåtet och det ja. var först och främst min toalett. Och där kunde jag stå och sminka mig och ibland så vågade jag inte för jag, ibland kände jag mig att jag sminkade mig lite för mycket och då sminkade jag av mig innan jag gick ut till mina föräldrar igen. Um, men jag startade en blogg och sminkade mig och ju mer jag sminkade mig desto mer började mina föräldrar också säga bara okej okay, men it's not a thing typ. Um, och jag minns så väl första gången då jag ville beställa lite mer smink efter att uh, amen, jag ville inte bara använda de här infekterade nästighetsprodukterna. <laughs> <laughs> um, så jag gick ner till min pappa med en liten varukorg på typ 1000 kronor tror jag. Uh, och där fanns det typ ett borstsätt um, något såhär kontorpalett och lite små saker. <skratt> och jag bara lite så halvnervös. Kan vi beställa hem det här typ? Och hans svar bara, var bara att smink är så jävla dyrt. Och jag måste swisha hälften. <skratt> ja. <skratt> Vilket för mig var så här 100%. Mm. Um, för jag kunde inte beställa med mitt kort. Nej. Innan att jag var 17. Exakt. Um, och att inte ha... Ett hinder i ett intresse som för många kan ställa till med ganska mycket problem. Mm. Att ens föräldrar inte accepterade, att alltså, i vissa fall att man blir liksom utkastad, vad som helst. Det finns så mycket sjuka liksom, stories om det här. Men att gå ner till min pappa och inte få ett så här, mothugg och bara, vad fan gör du? Vem? Alltså, varför tror du att du säger bla, bla, bla Det var inget sånt utan det var bara, okej. Okay. Men jag började swish me half of it, för det här är svindyrt. Ja. Varför kostar det? Varför vill du ja, för fem typ. Är det vad det kostar nu för tiden? Liksom? Rimligt ändå. Exakt. Um, och där, med de produkterna som jag beställde hem, så typ um, började jag med min blogg och typ gjorde lite sminklux och det är verkligen en katastrof. Verkligen. Men, Fast då kanske det var liksom Ja, men jag magic. tycker det är kul att se hela, hela, hela processen. Jag har liksom ingen... Um, jag har inte haft typ ett år innan jag började med bloggen utan när jag började med bloggen det var då jag började med smink. Um, så allt finns ju dokumenterat från verkligen första gången till idag. Men du tycker idag att det är katastrof? Ja, de luxen, ja. Och du tyckte då att bara fan vad bra jag är ändå. <laughs> <laughs> ja, ja, ja men faktiskt. Ja. Ja. Um, och så hade min blogg i typ två månader eh, men kände samtidigt att ah, det här kanske inte är riktigt min grej. För att skriva, ja det var nice när jag verkligen hade alltså tyckte det var nice. Men att behöva skriva när du inte är inställd på 
alltså när du inte är i det modet, det var liksom inte min grej. Jag kunde inte bara pusha mig till det. Och jag är väldigt så här viljestyrd person och det har alltid varit att så här, är det inte kul så har du inte mitt intresse. Nej, <laughs> <laughs> det är så sant. Um, och så var det någon som började kommentera så här, bara, varför testar du inte typ Youtube? Var, kan du inte, alltså, jag vill typ se din personlighet och vill se när du gör en look framför kameran. Uh, så jag bara, okej, okay, why not? Uh, så hade jag min... Uh, så här systemkamera, jag vet inte om du kommer ihåg den här som varenda jävel fick ett typ julklapp någon gång Nikon D3000 jo, ja. absolut. och så tog den och dammade på varenda människas hylla absolut. Ja. det var en sån <laughs> och så var det för mig också jag, jag, jag tror jag fick den i födelsedagspresent eller någonting um, och så stod den och dammade på min hylla i typ ett halvår och sen så bara, oh shit, okej okay, jag kan använda den här till mina Youtube-videos staplade upp typ ett soffbord, 15 böcker och någonting. Så jag hade en spegel bakom kameran så jag kunde se om jag var i fokus eller någonting. Vilket jag inte var. Men... <laughs> så fuck it anyway. Liksom. <laughs> um, och um, så startade jag, eller jag gjorde min första video. Och jag var verkligen ganska rejält sminkad. Var så här, jag försökte göra en så här smoky eye men det blev lite panda. <laughs> panda <look>. eye. <laughs> Lordy. <laughs> ja, typ. Mm. Um, och det var bara en video om så här, vem är jag, um, att smink på killar still is a thing. Och det är liksom, smink är till för den som vill sminka sig och inte för något speciellt kön typ. Ja. Uh, och det var det jag satt och snackade om och typ vad jag vill göra lite grann, vem är jag, bla bla bla. Och jag hade sån panik inför den här videon. Uh, och att lägga, lägga ut den och säga hur kommer jag bli mottagen? Alltså Shit, gud, alltså vet du att det är en av mina frågor på mitt papper. Hur jävla nervös är uh, man när man lägger ut första videon? Jätte, jätte. Och så när man, man tycker typ att det blir bra så när man ser den man bara, oh my god, mm. no. <laughs> Men det som var så nice uh, och det jag inte belyste nog när jag pratade om gymnasiet innan var att min gymnasieklass var så jävla supportive om det här. De var, alltså, det enda som var Eh, det blev bara en grej om att de kallade mig Youtube Thomas och typ drev mig på ett roligt sätt ja. eh, och det tyckte jag var skitkul så att det gjorde ju så att jag typ vågade ta med mig vloggkameran till skolan och sånt där de var med ja, ja. ibland och det var verkligen skitkul men jag hade en specifik tjej i min klass som eh, blev som en liten typ mentor när det kom till min första video som jag gick till dag efter dag för det tog mig typ en vecka att redigera där för att jag hade ingen aning om vad fan iMovie var innan jag bytte till Final Cut Pro mm. Um, och då hade jag mitt så här, um, Beyond the Flawless intrott Jag gjorde så här, I woke up like this Så ja, ja. satt jag osminkad och sen gick jag ner Och så kom jag upp helt ja. söndersminkad men den minns man ja, Och det uh, Jag minns så väl så här, innan teaterlektionen Hon hade danslektion um, Så typ hängde vi lite grann Innan lektionen satt igång Och hon fick så här, se dem Hon bara, du kanske borde ändra det här bla, bla, bla. Och verkligen peppade mig till att så här, det här kommer bli skit nice. Um, vilket tog bort den här nervositeten ganska mycket och gjorde bara att säga jag är bara nervös över mottagandet inte hur typ min omgivning kommer reagera på okay. det um, och sen lade jag ut min första video och um, och liksom tyckte det var skitkul uh. och där satte en jävla lavin igång i min hjärna och bara okay, this is it, det här är vad jag ska göra Um, och det var första grejen i mitt liv egentligen som jag började med och som jag höll på med väldigt länge. För att jag har gått på liksom 
allt ifrån simning till karate till fotboll till innebandy. Jag hade en liten personlig kris där. Ja, ja. <laughs> Alla som har spelat innebandy bara, well, uh. <laughs> um, um, Och Youtube var liksom första grejen som säger allt var bara en hundraprocentig match. Uh. För jag är en lite så här, tekniknörd av mig Eh, samtidigt som jag tycker om att vara framför kameran Samtidigt som att redigera var liksom Det var en rolig grej eh, Och det var bara the best of all the worlds eh, Så jag bara Började pumpa ut videos uh-huh. eh, Och sen tre månader senare Så blev jag signad hos mitt första nätverk eh, hur, spri- alltså, hur sprider man videos? Alltså, hur blir de Hur hittar folk? Ingen aning Det här var ju också eh, för nu finns det ju jättemycket youtubers verkligen. Men ja. på den tiden så var det typ inte jättemånga egentligen. Så jag började också i ganska bra tid. Mm. Um, och för mig handlade det inte så jättemycket om att så här, varje video måste få mycket visningar. Utan jag bara pumpade ut videos för jag tyckte det var kul. Mm. Okay. Och jag gjorde lite drag, jag gjorde lite allt möjligt. Jag hade lite karaktärer. Alltså allt var bara simla nytt och simla kul. Mm. Och en perfekt blandning av mitt teaterintresse, mitt teknikintresse, allt möjligt verkligen. Um, och efter ett tag så började jag liksom ticka på med prenumeranter och sen så hittade Felicia Bergström mig och Heja Internet och då var liksom de första som var så här, oh my god, Thomas is a thing, ja. Så de rekommenderade mig till deras dåvarande nätverk som i sin tur skrev till mig och bara hej, vi vill signa dig typ. Eh, som jag tyckte var skitkul och så gick jag på mitt så här, första event och klickade med en massa youtubers så det var verkligen, ah, jag älskar det. Eh, och sen så gjorde jag en collab med Felicia och en collab med Beas Liv och då blev jag liksom exposed på riktigt inför en större skada. Mm. Och det var där folk bara, oh my god, ja. Ja, ja, ja. Så jag växte med typ så här 50 000 per månad. Det, var, det alltså, är det var, helt sjukt. Nej, men jag kunde liksom inte förstå vad fan det var som hände. Nej, men det är liksom ett ostersund i månaden. <laughs> <laughs> Man bara, okej. Okay. Ja, jag minns, jag gick på... <clears throat> eh, eller 50 000 kanske var lite att ta i, men det var liksom... Det var liksom... Ish, liksom. Eh, men jag gick på något event, eh, mitt första event, det var så här Comic Con. Och då minns jag att det var, det var knappt... Eh, någon som typ kände igen. Det var någon som typ så stod på andra sidan och bara, oh my god, det är han. Hey, hey, hey. <laughs> Men det var typ ingen mer än så. Um, och jag tror det var två månader senare um, så var det första TubeCon. Ja. Um, och det var här i Stockholm. Och det, då var det så här min första meet and greet. Och jag hade, jag hade ingen aning. Vad ska jag förvänta mig? Jag tror jag hade nått typ 70 000 prenumeranter by then. Mm. <clears throat> Och jag hade liksom ingen som helst aning. För jag hade, jag hade bara sett ett nummer som tickade på typ. Och jag bara, typ okay. kommer en, kommer tio, kommer femton. <laughs> ja, ja men typ. <laughs> um, och det var 5000 pers som var på hela eventet. Och jag hade min meet and greet samtidigt som uh, Sasha hade sin meet and greet. Uh, ganska stor youtuber. Um, och jag bara okej okay, men alla kommer gå till henne. Jag kommer stå där själv. Med, det var jag och Jimmy som uh, hade meet and greet på det samtidigt. Jag bara, vi kommer stå där helt själva, vad fan ska vi ta oss till? Um, så vi öppnar dörren. Och det är så en jävla kö. Alltså vi öppnar okay. dörren till liksom mytengrytområdet. Mm. Och jag bara, det här kan inte stämma. Det här, det här kan inte vara folk som vill träffa mig. Det här, det här, det här är inte på riktigt. Um, 
Och så gick vi ut och så var det tydligen på riktigt. För att alltså, det, var, det var ett sånt jävla ljud att jag höll på att bara flyga baklänges. Um, så gick vi ut, ställde oss där och började bara ta massa bilder med folk. Och folk var så himla glada. Det var att säga, shit vad kul att träffa dig verkligen. För jag hade liksom inte träffat någon människa alls. Det var liksom ingen som hade träffat mig. Hej! <laughs> <laughs> um, och det var skitkul verkligen. Och det är också... Första gången som jag blev så här, jag, jag blev så paff och jag blev så tårögd av, det var två tjejer som kom fram till mig efter att jag hade stått i mytengryten i typ så här 30 minuter. Eh, som höll handen och jag var bara så här, hej hej bla bla, gick in för ett hög och de bara, vi kramade så här, innan vi skulle ta en bild, de bara, vi måste bara säga det här. Eh, på grund av dig och på grund av typ det du har pratat om och på grund av det att du är så himla unapologetically you och så här, inte bryr dig om folk kommenterar vissa saker och att folk har emot din läggning och whatnot så gav det oss styrka att komma ut till våra föräldrar. Nej, och därför står vi här idag typ. Och det är riset, gud. Det var... Och när det hände än idag... Det känns som min biggest accomplishment för att, att kunna påverka kids som känner sig på samma sätt som jag känner mig på högstadiet. <hör> I min bok finns det inget bättre. Nej. Det är så här, kändiskap, är don't give shit. Så länge jag kan påverka och så länge jag kan göra världen till en liten bättre plats. Det spelar ingen roll om det är för två personer eller om det är för 300 000. Um, det fyller mitt hjärta med så jävla mycket glädje varenda gång och jag har varit sån här ända sedan jag var jag var liksom tio år och satt och snackade med mamma om så här jag har alltid varit en så här väldigt, väldigt så här tänkare ja, ja. Mm. Uh, och ifrågasatte allt som är så här vad är meningen med livet ja, var, var, varför, varför lever man um, för att jag kunde liksom inte fatta var, alltså, är, är mitt mål med livet att jag ska upp på morgonen, gå och jobba, komma hem och lägga mig och göra samma sak om och om och om och om, och om igen. Och mamma försökte ju så här prata om att det är liksom inte det du gör och liksom ditt jobb som det handlar om utan det är vad typ ditt jobb ger dig och vad <coughs> så här, kärlek och glädje och fa- en familj och whatnot, allt sånt här som inte är så kopplat till karriär eller mm. vad man har åstadkommit. Um, och vi satt och snackade om att jag har alltid liksom, jag bara, mamma jag, jag vill bara jag vill bara, på, jag vill bara förändra, jag vill bara för, alltså påverka världen, förändra, jag vill bara göra någonting som påverkar på ett positivt sätt typ. Mm. Och det sista jag trodde var att det skulle vara genom att jag skulle sitta och prata om mina erfarenheter och vara mig själv framför kameran. Um, men jag är väldigt glad att det, det blev så. Um, och det är exakt samma sak som jag vill göra med, <coughs> med min musik. Um, de två låtarna som jag släppt nu um, är... Ja, den, den Pride-låten är så delvis skriven av mig. Men det som jag har skrivit efter det, det var då jag fick så intresse för låtskriveri och texter och det inte bara var så här: okej okay, det är en skön låt det är en nice låt som jag sjunger typ um, och det som jag skriver, jag har typ tio låtar som bara väntar på att bli släppta men jag har lite så här hals 
issues right now ja. så att jag vill liksom kunna framföra dem live lika bra som jag kunde innan vilket jag är inte riktigt där än jag håller på att gå som pedagogisk ställ över upp och jag I'm getting there så. Mm. men jag har testat gång på gång att säga okej okay, men vi, vi testar att göra, göra en tjej love song nej mm. alltså det är liksom absolut um, att det är nice men det måste alltid ha en djup mening i det. Det måste alltid vara substans. Någonting som jag vet att den som lyssnar på det kommer bara shit, this hit right in my heart. Liksom. Ja. <laughs> um, på ett sätt som inte är bara om kärlek. Typ. För att jag, alltså absolut, jag har ju vissa referenspunkter där. Men um, jag har aldrig upplevt så här, heartbreak på det sättet. Jag kan liksom inte sätta mig ner och bara, okej, okay, nu ska vi skriva om hjärt, hjärtekross. Då kommer jag skriva om någonting som jag inte känner. Bara för att skriva en nice låt och bara för att det är lätt att skriva om. För att det finns så mycket och det finns så mycket låtar och man kan hämta inspiration från så många liksom, alltså källor. Men jag vill skriva mer om alltså så här, empowerment-låtar som folk bara lyssnar på. Och, alltså ett praktiskt exempel är Lizzo. Ja. Det, alltså det är min absoluta favoritartist just nu och hennes texter är så jävla du vet, det är inte bara a good song typ jag såg dig, du såg mig vi kan det hand, allt var bra Exakt. Man bara, Jaha, nej, men... Eh, hon har ja, men, eh, hon har typ en låt som eh, eh, eller så alla hennes låter egentligen de är bara så himla himla man lyssnar på dem, man blir skitglad men mm. texten är också så otroligt viktig och så himla alltså nödvändig speciellt i dagens värld att så här, man kan gå runt och känna sig som en liksom misfit och känna sig som en outcast och bara lyssna på den här låten och bara oh my god, det finns någon som vet exakt hur jag känner mm. och att inte känna sig ensam eh, är typ en av de viktigaste sakerna för att komma vidare i eller för att känna sig bekväm med sig själv. Um, till exempel som när jag började på gymnasiet och jag hade den här killen i min klass som redan hade kommit ut. Uh-huh. Jag bara, okej, okay, there is more of my, si- ja, my ja, kind. Ja. Liksom. Ja, nej men alltså, verkligen. Um, och det gav mig styrkan till att säga, okej, okay, here I am, mm. I'm gay as well. Mm. Let's just move on, typ. Um, och när man ser folk typ rockare Exakt bara så här, eh, Varför ska jag, och man bara, men gud varför ska jag exakt. Då? Verkligen Och det är väl typ den referensen som jag har Till när jag Jag har så, jag har så liksom svårt Att fatta folk som bara Du har hjälpt mig så mycket mm. Men samtidigt så Tänker jag på de som har hjälpt mig så mycket Och det måste väl vara någon liknande Grej antar jag eh, Att man sitter och kollar på någon som så här Sätter ord på det man känner och man vet att säga okej, okay, jag är inte konstig, jag är bara lite ovanligare typ mm. yeah. så alltså, så bra och eh, vi säger så här innan jag ska komma in på um, lite påståenden jag har om dig, mm. så tänkte jag fråga dig om så här, baksidan av Youtube är det något som har fått dig att bara så här, nu lägga av med den här skiten? Um, alltså, och nu tänkte jag, du berättade tidigare att du um, blev utbränd. Och, men jag tänkte mer att typ, 
Vissa har ju fått så här tegelstenar genom rutan och skit. Alltså så här, ni youtubers har ju varit rätt utsatta liksom. Ja. Tjuvringningar, knä, alltså så här, har, hur har det varit för dig och din familj liksom? Det här med att ringa folk. Ja. <laughs> alltså det, har, det är så här ever since the start of Youtube verkligen. Ja. Att de ringer mina föräldrar, min syster, mig. Men vad vill de alla, göra? Jag, ingen alltså, aning. Nej. Ingen aning. De, alltså, de kan ringa min mamma och typ i hopp om att min mamma ska räcka över telefonen och bara, jo men absolut, här, prata med Thomas. <laughs> Han sitter där mitt i middag, <laughs> absolut för dig, Arvid. <laughs> um, och det var en sån himla <clears throat> jag tycker det är en sån himla invasion of privacy verkligen. Uh-huh. Um, men jag har inte fått så mycket folk som kommer hem till mig. Jag Nej. hade en stalker som var otroligt obehaglig. Men inte på ett fysiskt sätt utan det var bara very, 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 very much. Hon var överallt hela tiden och jag bara, gud kan du lägga av? Jag mejlade henne typ 15 gånger och bara, lägger du inte av? Det var så sista mejlet, jag bara, nu, nu räcker det. Jag kommer ringa polisen om du håller på en gång till för it's too much. Och sen dess har du typ lagt av. Mm. Um, men <clears throat> jag har inte fått så mycket om, alltså med folk som kommer hem. För jag har varit väldigt noggrann med att... Um, inte, alltså ta bort av min adress överallt men att inte skriva ut mitt namn på dörren det har alltid varit så här care of mm. um, och jag um, ja, har varit väldigt noga med att folk inte ska veta vart jag bor typ mm. um, men nej jag har typ jag, jag har blivit ganska så skonad från mm. de sakerna faktiskt och om det kommer sig, alltså Sally kommer sig, om man tänker på typ så här, du har ju så jävla många olika förmågor. Du är så duktig på så mycket, vilket jag inte är. Nej men, och då tänker jag så här, vad har du, du, det är ju så skönt att du är ung. Du är ju 22, ja. eller hur? Ja, så du har ju så jävla liksom lång tid där du verkligen kan göra allt. Men har du någon speciella typ så här? drömmar och visioner de senaste eller fram, alltså närmsta åren. Ja. Mm, du behöver inte berätta om dem, men är det typ så här um, för jag tänkte just med musiken mm. känns det skönt att du hittade dit liksom? Um, hittade till vad då? Alltså musiken, att du bara så här, det här är ju typ min Ja, grej. alltså musiken, jag har hållit på med musik sedan jag var typ tio år. Ja. Jag började sjunga i kör Sen började jag sjunga hos eh, Sångpedagog mm. Och sen sjöng jag i gosskör Och sen sjöng jag, spelade jag i orkester När jag spelade ja. fiol eh, Så musiken har varit väldigt här, prominent In my life eh, Men det var inte förrän om man, När jag släppte Awakening med första låt Som jag säger okej, okay, att skriva egen musik It's a thing, det här mm. är askul Det här är någonting som jag känner att jag är duktig på liksom. eh, och det är ett helt annat sätt att uttrycka sig på. Mm. För att absolut, jag kan uttrycka mig med ord. Men med musik, att bygga upp en känsla bara med ljud. Mm. Och sen förmedla den känslan med ord. Det är en helt annan grej. Och det är en helt annan typ av så piercing um, förmedling av mm. en känsla än att sitta ner och bara jag känner bla 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 absolut jag kan sätta ord på en känsla men att höra en låt typ när Lose You To Love Me av Selena Gomez nu den är så här, jag känner hur fucking skit du har mått mm. alltså 100 procent 
Eh, dels för att texten och dels för att låten bygger upp en sån himla, himla, himla otrolig känsla. Eh, och det eh, sminkar också en sån grej, fast på ett helt annat sätt. Att om jag mår på ett sätt så uttrycks det ganska ofta i hur jag sminkar mig. Mm, mm. Eh, för typ om man är glad eller whatever. Det här i min bok skrev jag samma sak. Jag hade ju så här fem olika inslag om eller som var kopplade till eh, en grej till exempel. En var kopplad till ADHD och den var väldigt, väldigt kreativ och väldigt maxad och väldigt färgglad typ. En var kopplad till familj och den var väldigt varm och väldigt eh, så här kärleksfull typ. Och en var ångest och den var väldigt mörk och dyster. Och jag typ försökte personifiera hur den känslan ser ut i smink. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Um, och... Ja, att, alltså att vara kreativ är något som jag, som jag behöver för att fungera. Mm. Um, och att ju fler sätt jag har att uttrycka mig på, typ musik, smink, ord, Youtube-videos, uh. whatever, ju fler, eller ju bättre mår jag. Uh. För att jag bara får utlopp för allt det jag har inom mig, typ. Så jag är faktiskt så avundsjuk på folk som har så många strängar på sin lyra om man får använda det extremt gamla uttrycket. Jo men för att det, är så, det verkar vara så jävla kul att ha valmöjligheten förstår du? Mm. Att bara köra på lite olika grejer. Ja. Men well put. Som sagt, nu ska vi gå in på lite påståenden om dig. Okay. Och det är bara jag som tror de här sakerna. Ja. Ehm, och ingen annan, så att du får inte tro så här, går folk runt och tror det här? Och du får bara så här, du får svara ja eller nej och sen får du gärna ge en liten förklaring. Yes. Det är så intressant. Ja, okej. Okay. Du hatar folk som smaskar. Ja. Gör du det? Ja, alltså, nej, så här. Alltså, ät med öppen mun. För mig är det inte just specifikt smaskande. Nej. Utan för mig är det irriterande jävla läten som säger just stop. Det är typ mm. om någon andas för högt, lägg av. Om någon snarkar lite grann, lägg av. Ja. Om någon, alltså du vet, när någon sover, det här är det värsta. Berätta. De sover så här, och så, när de snarkar så här lite långsamt in så här. Och när de ska ut så är, så här, läpparna är lite så här för slämmiga, så det bara Åh oh, gud! Alltså det är det värsta jag vet. 
Det är det värsta oh, jag vet. Alltså för en troublesleeper som mig som du vet växer med knappnål. Jag får panik bara du säger det där. För ja. då är det kört för mig. Inte inte så jag blir lite trött snart. Utan då, Nej, då och så, blir... så ligger man bara, bara irriterar sig på det. Och ja. bara gnager. Och bara så här, man Hjärtat blir bara irriterad. Det blir piggare och piggare också. Oh, ja. fan, just när klockan är halv fem och du bara nej men det här var den ja. natten <laughs> okej okay. det är smaskande det är väl eller samma sak att säga. om du äter, ät med stängd mun för ja. att, alltså, om du ska sitta och hålla på med ditt lilla jävla ljud I'm not here for it <laughs> fan, ja du har under i alla fall typ hög, högstadiet eh, kanske gymnasiet Alltså impulsivt typ utan att tänka snattat någonting för mer än 300 spänn. Och bara oh my god, oh my god, oh my god. Och typ kom. Ja. Ja. Så so, what am I doing? Typ, oh, tänk inte gå tillbaka med och säga nej, 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 nej. Får man fråga oh, vad fan det var för något? Ehm... Um. Ja, det får man väl. <laughs> Eh, för, eh, ja, det var Jag hade en liten period ja. Av att snatta Det var väl inte bara en engångsföreteelse <laughs> eh, Och då var det nästan så här Att göra det bara för snattandets skull ja. typ. eh, Var du aldrig rädd för att någon skulle bara Kom igen! Jo <laughs> Du bara, that's why I did <laughs> Det hände en gång, tyvärr oh, Eh, och let me tell you vart det mm. var. Det var på en skönhetsbutik. Och eh, jag... Eh, <laughs> eh, det var alltså typ ett Chanel-nagellack för typ 500. Och jag dör. Eh, och då hade jag på något smidigt sätt tagit bort larmet. Lagt det här på mig. Eh, och sen gått ut. Och sen så var det ju då en liten securitasvakt som var inne i butiken. Mm. Som sprang efter mig. Och bara, ja, ah, nu måste du stanna här. Securitas, bla bla bla. <laughs> Och jag bara, fuck, 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 fuck. <laughs> Så satte jag mig på, um, eller hon tog mig ut i kafferummet på, um, i den här butiken. Och bara, okej, okay, nu ska vi vänta på polisen. <laughs> fan. Och det jag inser, um, det här blir bara värre. Det jag inser är att hon som jobbar på Securitas är en som går i min klass, mamma. <laughs> Nej. Så hon bara, vänta nu, jag tror jag har sett det hemma hos oss. <laughs> jag bara, ja, ah, det har du nog. It's me. Nej, men så sen um, så åkte jag till polisen och sen så um, blev det lite jobbigt där och så kom mina föräldrar dit och så bara ah, la, 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 la. så fick jag någon dagsböter tror jag och sen så fick jag en prick i registret i typ två år tror jag. Ja, precis. Mm. Och sen var det inget med det med det. Och sen så lärde jag mig läxa och sen så var det slut. <laughs> jo men alltså, anledningen för att den frågan just är med också är för att ibland när man diskuterar med sina kompisar man bara, du har också tagit en och så, och så kommer folk fram med att de har ah. tagit typ så här, röda ögonskuggen och man varit typ så här, alltså som man inte ens ska använda Nej, och man precis. bara så varför? <laughs> alltså, oh ja. Ja. Don't do it, kids. Nej, verkligen. Alltså, fan, just den där känslan när någon bara, <skratt> man bara, oh. nej! <skratt> du är obehagligt bra på att ljuga. Alltså, du behöver inte stämma. Jag kan ha jävligt fel ibland också. Både ja och nej. Ja. Eh, när det handlar om mig eh, och typ 
lite grann månegrej och sånt här. Absolut, 100%. Jag kan berätta att jag mår 100% bra men jag mår skit. Um, för att det var någonting som jag tyvärr lärde mig. Mm. Um, men när det är någonting typ att en situation eller någonting som har hänt och jag ska återberätta det här på ett annat sätt som är not the real truth nej, då märks det direkt på mig att jag ljuger um, och det blir nästan så här fysiskt för att jag tänker så här: okej okay, nu måste jag komma ihåg exakt hur det var den här lilla storyn som jag målat upp i mitt huvud mm. och så blir jag svettas lite grann och så blir det jobbigt och så blir det uh. så att um, det var helt hållet på vad, vad det handlade om ah, okej okay. <laughs> Du försöker att inte visa det trots att det kan synas lite på dig. Men du kan bli lite smått sur när du märker att dina närmsta vänner inte har läst din bok. Nej, nej faktiskt inte. Ja, så är det faktiskt. Det är så du bara, men du vet att jag skrev och de bara, ja! Nej. Eller så här, det beror på vem, vem det är. <laughs> Men typ dina tre närmsta liksom. Fast de kanske man känner så pass bra. <laughs> ja, de vet ju typ allt som står i boken. Ja, om, alltså ja. mina närmsta. Och för att boken är ganska så här, specifik. Um, och det man i så fall skulle läsa som min bästa vän är ju de självbiografiska delarna. Vilket mm. är typ 20% av boken. Så det är inte så jättemycket. Ehm... Um, men jag hade typ blivit pest om min mamma inte hade läst den, fattar du? Ja, gud ja, gud ja. Jag har den här, alltid närmast här. Man bara, mamma du har inte läst den liksom. We all know. Du kan ibland se folks ögonbryn och känna med hjärtis, skärtis. Vad har hänt här? 100%. Ja. 100%. Eller det är väl mer så här, jag kan kolla på någon och bara, hm, hur är det jag sminkat dig? Ja. Fattar du? Typ, jag älskar, du har mycket lid space Eller så här ögonlocks ja, space ja, Det älskar jag, och jag har aldrig någonsin sminkat det på sådana oh, ögon Och jag tänker, varje gång jag ser sådana här ögon Jag bara, jag vill bara do your makeup För att, ja. det, för att det är så nice För att jag har ju hooded eyes mm. Och jag har liksom inte, alltså att typ äm, ögon, Alltså skimmer på mina ögonlock Syns mestadels när jag blundar bara ah, Medan skimmer på dina ögonlock mm. Syns ju fast när du kollar Nej, alltså det är två kuddar jag har Ja, liksom. men det är ju nice <laughs> Så att Absolut, jag kan ju bli så kritisk också och bara, mm. <laughs> vad händer? Men typ såhär, bara spär med ögonbryn. <laughs> ja, ja, det blir lite På typ en riktigt snygg människa. Man bara, ja! Vad ja. <laughs> <laughs> Men, ähm, ja. Men det är mer så här, så skulle jag vilja sminka dig. Ja, och ja. typ så här, om någon har en messed up contour, jag bara, undrar hur det hade sett ut med en så här Perfekt. good contour. <laughs> <laughs> ja! Men det är det som är så god, jag måste ju ändå säga det, alltså... Om jag hade dina drag i ansiktet och din hy, då hade jag fan också varit intresserad av smink och grejer. För att du har ju så jävla perfekt liksom allt. <laughs> Nej men på riktigt, du har ju så fin, du ser ut att vara det här är så huggen ur marmor. <laughs> en jävla staty som oh, är liksom fan. perfekt gjord. <laughs> Komplimanger för mig är typ det svåraste att ta emot Och jag, jag alltså, älskar att ge det till folk Som bara, men lilla jag Man bara, oh my god, har du sett dig själv? <laughs> så, ja men okej, men då har jag fått det sagt I alla ja, fall Tack snälla Okej Har du <laughs> 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 Jag har mer än det här 
Eh, nej, så inte har du utan du har någon gång efter några drinkar på en förfest kollat mm. dig själv i spegeln och yttjat frasen How is life? <laughs> <laughs> eh, nej, inte just den frasen, men, men. Ah. <laughs> när jag kommer till en grad av fylla mm. eh, som är så här, precis snäppet över salongsbruset. Ah, eh, och man är så här, man är mysig men man säger saker som man kanske inte hade sagt om man var helt nykter. Ah. Eh, så har jag en tendens att när jag går på toa <laughs> att kolla mig själv i spegeln och prata med mig själv. Ah. Alltså så här, vad är fan du typ? <laughs> Gud, jag känner igen det här så mycket bara, Du pratar på engelska Men så kommer jag bara, yeah Blå, blå, blå Vad gör du där inne? Man ja, bara, Almost done Nej, jag menar kommer. Okej okay. ja. ja, men det är ju Alltså för fan, det är ju Me, myself and I i den alltså. ja. Mm. Um, ja Om du är intresserad av någon Så är du väldigt bra på att liksom Flirta Absolut inte. Är du inte? Absolut inte. Det här trodde jag inte om dig, Thomas. För jag, tro, alltså jag ser framför mig, och det får du säga liksom så här: ge den sanna bilden. Du ser någon som du bara, oh, ah, tja, 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 liksom. Och mer, vi ser på en fest att mm. någon står i köket och du bara, men gud, tja, vem är bla bla bla, och oh, det här bubblet, vad gott ska du ha? Typ så ser jag dig exakt. Och man bara, gud, I wish I could do that too. Mm. Ja, gud, jag vet fan inte hur jag ska svara på det här. För att jag, jag är väl ganska duktig på att säga mingla med folk som visar ett intresse. Alltså, ja. så här, om jag vet att någon vill lyssna på mig eller vill prata med mig, då kan vi absolut prata. Men jag kommer aldrig någonsin vara den personen som kan gå fram till någon och bara, men tja, nu ska vi sitta och prata för att jag, I don't know how to fucking flirt. Nej. Alltså, jag har ingen aning. Uh, för att säga absolut att en vanlig konversation kan bli en flörtigare konversation för att jag vet att det är mutual. Ja, <laughs> ah, ja absolut. Men att vara initiativtagen i det, no. Okej. Okay. I don't know how. <laughs> Fan alltså, det här, är så, alltså, det här är så intressant. Jag längtar till Stina Snabba. Det är en av de första gångerna jag verkligen sitter och hoppar på stolen för att jag längtar till dem. Raka oh frågor, alltså för att du Man vill verkligen veta allt det här om dig Och det är en till Som jag fan Typ vet att jag har rätt på Men det kan ju alltså mm. Du ger extremt bra råd Som folk oftast följer Under folks livskriser När det handlar om psykisk ohälsa, ja Okej okay. Eh men när det handlar om något annat så ibland blir jag så här shit, jag har för lite kunskap om det här, jag vet, jag vet inte vad jag ska säga. Så ibland sitter jag bara och bara, eh, eh, mm. eh, okej, okay, eh, det blir bättre typ. <laughs> Walk it off. Ja, nej men, <clears throat> när det handlar om psykisk ohälsa i och med att jag har så mycket erfarenhet och har pratat om det med så mycket människor och har ett väldigt stort intresse för där jag vill bli psykolog i framtiden. Det är väldigt, väldigt långsökt litet mål. Men det är något som jag verkligen finner skitintressant. Och som jag... Ja, vi får se vad som händer med det. Men jag älskar att prata om psykisk ohälsa. Alltså mm. inte så här, hej nu vill jag lyssna på hur skit du mår. Nej, nej, nej här, men jag fattar. Jag tycker det är intressant mm. att 
få massa olika perspektiv på hur olika folk kan må mm. av eller så här, psykisk ålder är otroligt brett och det kan utspela sig på så många olika liksom, sätt um, och mitt sätt är bara det jag själv kan liksom referera till um, men att prata om det tycker jag är skitintressant och ur mm. det så kommer ju förmodligen ganska mycket så här, good advice I guess Okej, okay. yes. alltså så intressant Eh, och sen så um, har vi ju då, alltså vi har ju tre typ återkommande grejer i podden. Jag tycker typ att vi har varit inne på allihopa. Men vi, folk kommer bli sura om jag inte frågar så att vi bara snuddar alla tre innan vi går in på de snabba. Mm. Eh, din relation till ångest idag? Ehm... Mm. Um. Den är väldigt stark. Ja. <laughs> Eller så här, jag har en stark... Um, jag har ångest ganska ofta liksom. Mm. Um, och jag borde hata den och typ se den som en del av mig. Um, och fram till typ... Ja, egentligen i år, eller typ förra året, så insåg jag att... Jag är liksom inte menad för att ha ångest. Jag har ända sedan jag fick ätstörningar sett min framtid som så här, it's just gonna be like this. Jag får mm. bara acceptera att jag är en ångestfylld person och jag får bara lära mig att hantera det för att det är bara så här det kommer vara. Men it's not. Eh, och det är samma sak som ätstörningsgrejen att säga jag är inte min ångest. Jag, bara för att jag har mycket ångest betyder det inte att jag någon gång i framtiden inte kommer vara ångestfri eller kunna ha en normal relation till ångest. Ehm. Så den är väldigt upp och ner och det känns som ett så här, jobbigt, jobbig relation typ. Mm. Men eh, eh, jag är dock glad att jag har upplevt så pass mycket ångest för att det har ändå gjort mig till den jag är idag. Och det är också det som är anledningen till varför jag är så pass intresserad av psykisk ovälsa. För att jag vet hur illa det kan vara och jag vet hur bra man mår när man kan kolla tillbaka på det och bara shit, I made it typ. Mm. Gud, att du är åtta år yngre än mig är... <laughs> kan vi diskutera någon gång. Eh, din relation till sex? Eh, den... Eh, nu är det nice. Nu är det så här, händer det så händer det. Mm. Men eh, precis när jag flyttade till Stockholm tror jag, det var då det var så här, okej, okay, om någon visar intresse för mig let's go typ. Ja. För att det var... Eh, eller det, det är liksom <clears throat> det är en lite annorlunda grej att... Eh, var inte maskulin nog för att killar, alltså killar som säger gays, mm. säger stereotypical gays, de vill ha en snubbig snubbe. Mm. Um, och då hamnar man någonstans mitt emellan. Man vill inte heller att det ska vara någon som säger tänder på att, alltså som säger fetish grej, man vill inte se som ett jävla object heller mm. för att man är lite mer feminin. Um, men man är inte maskulin nog för att passa in i den andra gruppen. Mm. Så där var det någonstans så här, okej, okay, men om någon tycker jag är nice, typ, okej, okay, let's go. Mm. Så vissa ångrar jag absolut. Um, men idag är det så här, händer det så händer det. Och idag är jag liksom picky, det är inte så att jag tar första bästa. För nu är jag liksom, I know my worth. Ja, ja. Nej, men älskar. Alltså riktigt bra svar. Ja. Och din relation till ditt utseende idag. Mm. Eh... <clears throat> <laughs> Ja, nej Det är ganska svår Faktiskt och, Men alltså det här tycker jag ändå är så intressant Förlåt nu avbryter jag dig Men alltså Du är ju så jävla vacker Thomas Alltså du ser ut som en supermodell 
Om jag var du hade jag bara uh, redan ont i mitt utseende. Puh. Ja, men det är, ja. Jag, eh, jag, jag gör inte det. Jag ser inte det. Nej. Det är det. Det um, tror jag att du kommer göra någon dag. Och bara, åh oh, nej, varför, varför såg jag inte det där? Ja. Förhoppningsvis. Alltså vissa dagar känns det ju skitnice. Och vissa dagar kan jag se mig själv i spegeln och bara, yes. Um, men... Jag vet inte. Nej. Det, det, ja. Och det är inte någonting som jag typ har pratat jättemycket om. För det är... Det är någonting som jag... Ja. It's complicated. Jag ja, har en complicated fattar. relationship with myself, <laughs> honestly. Ja, men gud. Jag menar så, förstår. Ja, men... det är väldigt så här, up and down. Så ibland är det mm. så här, okej, okay, skitnice. Nice. Och det är det jag menar med det här, det jag sa i början av podden. Att det kan vara fem dagar av att jag mår asbra. Sen kommer det en dag som fuckar upp allting. Mm. Och som gör att alla de här fem dagarna där jag har mått bra, där jag har känt mig snygg blir liksom invalid för att jag får en dag som bara genomsyrar hela mitt psyke och jag bara, shit, back to square one typ. Mm. Ja, jag fattar. Yeah. Men alltså som sagt, supermodell. Jag sitter och typ drunknar ibland när du pratar. Alltså, det, det måste jag vara helt... Det är vissa liksom som man bara sitter och typ, du vet, drunknar i. Du vet sådana människor. Och nu mm. är det jättefint att folk har liksom är smarta och härliga personligheter men just utseendet att man bara tänker att se ut så där. Alltså I will show myself. No, men, så att sen, sen behöver inte du svara på det för att du hatar um, eller har lite svårt att få komplimanger men I just want to say that. Thank you very much. Vi, vi går in på de snabba. Mm. Känner du dig redo för dem? Och du, de heter snabba men de är mer liksom raka frågor. Okay. Mm. I, om du fick liksom spela upp en scen när är du som lyckligast? Alltså när du bara säger jag är där och din... Alltså det kan vara typ vad som helst. Vad gör du? Oj. <clears throat> eh, jag älskar... Antingen när jag är... Man är med familjen och allt bara... Man bara gör såna här saker som... Man bara gör med dem. Mm. Som bara de förstår så här, internt skämt. Som ja. när, om någon utomstående sätter dem. Och det var what the hell. Um, eller. Typ. Jag har en grej för. Alltså för fester typ. Och inte för oh. att. Alltså det är det bästa jag vet. Mm. Alltså alla är skitfixade. Alla är skittaggade. För att man ska någonstans. Antingen alltså, vad som helst. Uh, om man bara sitter och hänger och mm. det är så himla mycket så nice konversationer och så nice shit som händer där. Gud. <laughs> ja. Um, ja, det är väl typ det eller um, Ja, alltså så här, jag är introvert men allt jag säger som jag tycker är nice är extroverta saker. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Um, för att jag tycker det är skitnäst att hänga med folk Men bara när jag tycker det är nice Ja, ja men gud alltså, <laughs> Det är på dina villkor liksom. det är, Nej men jag förstår det mm. Sen just på förfesten så här, En timme innan man drar Då går man in och har sitt lilla chat med sig själv på toaletten ja, Det är på den liksom, nivån man vill vara när man drar ja. um, Vad gör du alltid när du är ensam hemma? Sjunger Ja du gör det ja. På dina, någon e- egen låt eller på typ Har du något speciellt som du typ Alltid Your go to artist typ Nej um, Nej Nej 
det är lite random olika artister. Jag brukar älska dock att säga, antingen när man är glad eller när man är ledsen, vad som helst. Men när det här musikklicket bara kommer och man bara, ja, yeah, I need music in my life right now. Så brukar jag bara sätta mig framför datorn, ta fram en mikrofon, sätta på mig hörlurarna, ta fram ett lilla keyboard och bara mm. leker. För att jag kan inte spela så mycket piano. Jag är ganska nybörjare på att så här, producera musik. Så att bara leka med ljud och leka med akkord och bara, oh my god, okej, okay, jag tror jag hittade något nice. Så lägger man in det. Och det, alltså, en grej som hade tagit typ 20 minuter för någon som kan det här tar typ två timmar för mig för att jag letar mig fram till ja. saker och ting. Och så till det så bara brukar jag sitta och bara sjunga och ibland så bara sjunga ut en känsla och ibland börjar jag skriva lite texter och ibland så, ja. Mm. Bra. De ringer från en produktion erbjuder dig 300k 350k för att vara med i Paradise Hotel. Och du ska vara med från start och du kommer antagligen att vara med till slutet. Absolut inte. <laughs> Vi säger att de hade bara, oj, ja, min producent ringde just då, du kan få 500k. Nej. Oh my god, Thomas. Hade jag varit programledare, absolut. Men ja. inte som alltså, deltagare. <laughs> Okej okay. Ja mm. Ja, nej men det var ju bra Kort svar nej, nej på den Vad önskar du att fler visste om dig? Eh, oj Så tänka på Oj, 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 oj. Ja. Um. Jag vet typ inte. Nej. Uh, ja, men jag önskar att fler visste min fulla potential när det kommer till att skriva musik. Tror jag. För att den, no one knows that. För att det är bara mina närmsta mm. vänner som jag har visat den här musiken för. Uh, och den musiken som jag har skrivit på sistone är helt annorlunda till den som uh, har släppts. Liksom. Okej. Okay. Yes. Mm. Så det, mm. Men det kommer. <laughs> Vi står i en bar. Ja. Yeah. Jag har lånat företagskortet. Vi har massa pengar. Men, och jag bara sa, Thomas, nu får du välja vad du vill. Oh vad vill du exakt, ha? Exakt, jag vet exakt. Eh, som drink mojito, som shot tequila. Okej. Okay. Ja. Mojito, ja. alltså det är ganska basic. Men eh, alltså, jag är en sån tequila ho att det finns <laughs> inte på den här planeten. Men är det, är det liksom för att du tycker att jag det är Jag tycker det är gott, gott. ja. Okej. Alltså jag kan ta en shot, eh, ta salt, ta en shot, smutta på den här smaken innan jag tar citronen. För jag tycker det, det är nice. Fattar Men gud du? Thomas, jag måste be min kusin i Mexiko ta med en ganska dyr jätte. Ja. Alltså som är så här god. Hon bara, du har inte smakat tequila liksom. Har du smakat någon typ så här dyrare? Eh, Annars ska du få göra det. Jag tror... Eh, Ja, fast inte så här expensive, expensive, men någon för typ så här 600-700 spänn. Ah, ja, ja, jo, men absolut. Mm. Men okej. Ja. Mojito och tequila. Gillar yes. du typ så här, du gillar rödvin, champagne? Rödvin, ingen vitt vin, det kan jag inte dricka. Du kan inte dricka vitt vin. Men vet du varför? Mm. <laughs> <Yeah>. <laughs> Nej, men ja, lite grann. Men jag var på eh, Emma festivalen med mina två vänner och vi hade med oss eh, typ en dunk vin var och det var då vitt vin 
och jag får drack mig på vitt vin och sen dess, det är, så här, det är som folk som säger Fanta Exotic som inte kan dricka det för de blandat med, med vodka typ, mm. I just can't med vitt vin för vi tog sig silvertejp tog ut hela bägen ur boxen lindade in den i silvertejp och sen drog vi en silvertejpsremsa så det blev som en alltså, axelväska alltså det här, varför var jag inte mer på Emma Hoda? <laughs> och så gick vi runt med den och bara drack liksom jag dör ja. <laughs> okej, jag hade inte heller druckit ett glas risling efter det liksom. Och när det kommer till mat, vad är det godaste du vet att liksom äta? Oj. Asiatiskt, vietnamesiskt främst, ja. tror jag. Mm. Eh, så knaprigt, spicy, mm. eh, smakrikt som fan. Eh, och det är, ja, ja, det är det bästa jag vet. Fan, det lät så gott. Och vad måste alltid finnas i din kyl? Oh my god. Det var en skumpa burkoliver. <laughs> oh my god, pickles. Oh. Salt, alltså saltkurka är det bästa jag vet. Oh, det det är, är så gott. Mm. Jag, alltså jag kan så här få cravings ibland. Och jag, jag gick till butiken en gång och köpte bara två burkar. Och sänkte typ nästan båda två. För jag bara <laughs> tyckte det var så jävla gott. Och de låter så nice. De är juicy men de är knapriga. Och de är... Oh. <laughs> det är så jävla gott också. Ja, men jag, jag håller med dig. Vi kommer att bara... Åh oh, nej! Vakna upp på en ö. Och du bara... Oh, jag får, oh, jag har i alla fall... <laughs> tre produkter med mig från min sminkväska eftersom oh att vi ska God. bo här och leva ett liv. Vad hade du liksom direkt bara så här okej, okay, det här? Concealer, kontorstick och brynpenna. Fan, vad sjukt att du är så snabb på den. <laughs> Men jättebra svar. Ja, för det eh, du får lite teckning av concealern. Ehm med kontorsticket kan du göra både kontor och eh, ögonskugga. Mm. Och med brynpennan kan du göra både lite eyeliner och lite bryn och lite allt möjligt. Alltså, ja. ja. <laughs> Så bra. Um, har du någon favoritfilm? Eller någon du har sett typ så här åtta miljoner gånger? Anastasia tycker jag är ja. Maleficent, Jesus Christ, ja exakt Maleficent, alltså ja. det är Jag har en grej för så Powerful Women eh, Och Maleficent är Jag blir helt till mig Bara tänkt ja. på det Okej Du dör Och nej, hemskt tragiskt Flyger upp till himlen Vad är det första Gud säger när han liksom öppnar portarna? Och <laughs> <laughs> får syn på dig Ja, du. <laughs> Nej, men eh, ja. <laughs> har du kommit rätt? Nej, men jag har ingen aning. Ja, men det är ju alltså. Ja, men typ. Oh, good. Ja. Mm. Eh, vill du ha barn? Nej. Nej. Jag, jag tror inte det. Inte den första som svarade nej på den frågan, nej. ska jag säga. Och vi har kommit till den sista. Ja. Vad är det bästa med att vakna upp och vara du? <laughs> <laughs> Oj. Um. 
Att jag har en massa människor som bryr sig om mig. Mm. Att jag... Det här är en ganska alltså, konstig grej som jag man inte riktigt kan fatta om man inte själv har upplevt det. Men att ha följare i den här utsträckningen är en sån otrolig trygghet egentligen. Ja. För att det är ibland typ den, den lilla så här styrkan, som den, den så här lilla knuffen som jag behöver för att säga våga göra vissa saker för att jag vet att jag har en massa folk som backar mig, typ mm. att våga gå sminkad, bla 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 någonstans typ um, men ja, ja. alltså jag <laughs> jag är ganska alltså visst, kanske har det sagt någonting om typ sig själva, att så här, det som är nice som att vakna upp på mig är mm. att någonting som är kopplat till dem själva och det är väl ett kvitto på att jag jag har en väldigt skev självbild. Um, och det har jag haft ganska länge. Uh, och det är någonting som jag absolut pratar om. Men som jag kanske typ borde prata mer om. Men som jag också samtidigt lite... Alltså inte att jag skäms över det. Men jag är nästan lite... Jag vill fortfarande att folk ska... finna min typ åsikt när jag pratar om psykisk ohälsa och pratar om att våga vara sig själv finna den valid mm. samtidigt som jag vet att om någon annan hade suttit och sagt att de tänker det här och det här om sig själva men samtidigt preachat om att vara sig själv så hade inte jag tyckt att det är konstigt men mm. om jag ska sitta och prata om att vara sig själv och samtidigt sitta och prata om min skeva självbild, det typ krockar lite grann i mitt huvud. Ja. För att jag vill att folk som kommer till min kanal ska gå därifrån och känna sig upplyftad och känna sig bättre om sig själva typ. Ja, jag fattar. Ja. Jag måste verkligen säga det att jag är så jävla jävla glad att du ville gästa. För det är att, ja men alltså du är så jävla klok Thomas och om jag hade barn så hade jag velat att de tittade på din kanal alltså verkligen och jag hoppas att du alltså fortsätter med det du gör hela ditt liv för att du behövs verkligen i den här världen alltså verkligen (laughs) och slutligen så vill jag ju verkligen också att mina Lyssnare och eh, så får en chans att hitta dig överallt. Vad är det? Berätta allt som du har och om du har något på G. Liksom. Eh, just nu är det inte så jättemycket på G förutom en. Jag har, <laughs> jag har blivit ASMR-professional ja. på ingenstans. Mm. Jag har en liten egen ASMR-kanal som heter Thomas ASMR om ni är intresserade av this kind of stuff. <laughs> Um, och uh, på Youtube är Thomas Kelius Och på Instagram är Thomas Kelius mm. Yes Och det ska bli så härligt att få mer musik av dig Det längtar man ju verkligen ja, efter kul. Tack snälla till dig Tack själv Och uh, till er alla Ni får jättegärna höra av er Och uh, berätta vad ni tyckte om avsnittet Och uh, musiken i podden Hittar ni på 
Gabriella.bark på Spotify och så ligger musiken under listan i sanningens namn. Så ta hand om, ta hand om er och puss och kram. Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.